0: Des histoires en musique. Réfléchir comme une compagnie de théâtre, comme une compagnie de danse, en se disant vraiment qu'est-ce que les gens, euh, pourquoi les gens vont voir des spectacles en fait, s'ils ne sont pas matraqués euh, en radio ou en télé.
1: Et là, tu te retrouves devant les gens, à 50 cm des gens, 1 mètre des gens, et là je vais te dire, t'as t'es toute la poêle, il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien. Donc ce ne sont que tes chansons et ta, et ta, et ta qualité d'interprétation qui rentrent en compte. Il peut y avoir autant de scènes que d'artistes, si tu
0: réfléchis bien. Moi je sais, je suis pas, j'habite à Jonas. On, on peut faire 500 champs de jardin, dans un rayon de 2 km.
1: Et pour faire un champ de jardin, il faut être autonome. Il faut être autonome techniquement, il faut savoir régler un son, parce que c'est sûr que si un artiste... Euh, ne sait pas régler une table de mixage euh, et qu'il n'a pas son micro, enfin je veux dire c'est pas la peine d'y penser. Pour
0: être à l'aise avec un concert à la maison, un chante jardin, il faut aimer les gens.
1: Le hasard a fait que finalement je demande à une copine d'enfance, tiens, je sais que tu dessines, tu dessines très bien, fais-nous une proposition quoi. Et en fait c'est parti comme ça.
0: On, on signe des packs avec plein d'artistes qui, euh, qui peut-être attendent, euh, comme nous, à un moment donné, qu'on leur dise « Oui, tu as tout ce qu'il faut euh, pour y aller. » Il y a trois ans, alors que j'arpentais les jardins des particuliers pour livrer la chanson à domicile, un couple d'amis s'étant lancé dans la permaculture me dit « T'es un chanteur durable. » Je suis Théophile Hardy, co-créateur de la compagnie Des Histoires en musique. Concerts de proximité, scènes partagées, rencontres vivantes, production en circuit court. Avec Chanteur Durable, je vous propose de rencontrer les pionniers d'un nouveau territoire de chansons. Bonjour à tous, euh, nous voilà pour le premier podcast euh, de Chanteurs Durables. C'est une, une petite première pour nous, on est assez, assez, assez fiers et assez heureux de lancer euh, cette série de, de podcasts à la fois, donc, qui sera à la fois sonore et en même temps filmé. Donc, pour ce premier podcast, il était pour moi fondamental, nécessaire, important de euh, euh, recevoir Romain Lateltin. Romain Lateltin, bonjour, est-ce que tu vas bien ce matin
1: eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis très honnéré, euh, que d'être le premier euh, cobaye de ce superbe podcast avec cette belle thématique, en tout cas.
0: Bon, alors Romain, euh, alors nous, bon, évidemment, on se connaît extrêmement bien, mais j'ai quand même noté deux, trois choses euh, qui me paraissent euh, résumer si possible ta carrière durable. Alors, 20 ans de carrière. Il y a certainement quelques petites erreurs, mais 5 albums chansons, un livre disque sur 14-18, des albums instrumentaux des illustrations sonores, mille dates de concert, au de coin de la France et de l'Europe, et surtout un super camarade de jeu depuis maintenant près de 15 ans. Alors la première fois qu'on s'est croisé, <coughs> j'ai le souvenir que c'était il y a pas mal de temps déjà, je crois presque... Deux décennies, <rire> c'est ce que j'avais noté, et c'était dans un concours de chansons, euh, de chansons organisées par les transports en commun lyonnais, et je me rappelle qu'à l'époque, ce qui m'avait surtout euh, très marqué, parce qu'on ne se connaissait pas du tout, j'avais fait connaissance avec toi par euh, la prod de ton, de ton titre, et j'avais été assez bluffé à l'époque par la, la qualité de la production. Donc je me suis dit, ce gars-là a, 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 a du talent, est malin, est, 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 est costaud. Il vraiment, t'étais passé comme une espèce d'identité remarquable dans toutes les prods qu'on avait pu entendre à l'époque. Euh, voilà. Alors donc, depuis, on a, on a beaucoup partagé les scènes, euh, les scènes. Puis tu, euh, je dirais, les scènes traditionnelles. Et puis tu as été le premier que j'ai invité euh, chez moi pour faire un concert à la maison, un concert à domicile et c'était je crois en 2010. J'ai ce souvenir là puisque l'expérience Chant Jardin a commencé en 2009 et tu as été vraiment le tout premier que j'ai invité à la maison. Et ce jour-là, tu avais euh, assuré comme une bête, je m'en rappelle, c'était vraiment tu étais au cœur du euh, râleur Made in France et j'avais senti chez toi le chanteur durable très rapidement. Alors, avec du recul, euh, c'est facile de dire ça euh, parce qu'on voit en effet euh, avec 20 ans de recul qu'on peut dire que ta longévité parle d'elle-même. Mais euh, j'ai l'impression que toi et moi, on est maintenant capables de euh, voir assez rapidement qui c'est qui pourrait avoir le potentiel dans les chanteurs qu'on croise, chanteurs ou chanteuses qu'on croise. Qui aurait le potentiel de devenir un chanteur durable Est-ce que tu n'es pas d'accord <rire>
1: Déjà, je pense qu'il faut définir, en tout cas pour moi, ce qui, est, ce que, ce qui représente un chanteur durable. En fait, euh, alors je te remercie de, 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 de cette rét rétrospective de, de notre carrière et de notre rencontre. Et euh, bah pour moi, un chanteur durable, déjà, c'est euh, en, en dehors de l'inconscient de collectif sur l'écologie. Vraiment, si on parle de, de la musique, un chanteur durable, c est, c est, pour moi, hein, c'est quelqu'un qui, qui, qui a une liberté assez totale, en fait. Et pour être durable, il faut euh, avoir ces éléments-là, c'est-à-dire euh, déjà connaître parfaitement l'environnement professionnel dans lequel on, on, on travaille, et, euh, et d'avoir une liberté totale. Et, et donc, c'est vrai qu'on a tous été, euh, voilà, comme tu dis, ça fait 20 ans qu'on est dans le, dans, dans le circuit, on a tous rêvé, à un moment donné, évidemment, comme tout le monde, de euh, signer en maison de disque. On, on a tous essayé, en fait. Hein. Je pense qu'il n'y a pas euh, de, de tabou avec ça. Et puis, bon, on a un certain nombre à ne pas avoir intéressé ces, ces, ces structures, et qui fait qu'on a développé, en fait, par la force des choses, tout un réseau parallèle. Euh, notamment donc tu parles des chants de jardin et je t'en remercie encore parce que c'est quand même grâce à toi que euh, aujourd'hui je pense que je continue à faire de la musique, clairement les chants de jardin ça a été un, un moteur énorme pour pouvoir euh, continuer à être proche du public, présenter ce qu'on fait etc et donc c'est un peu les prémices finalement du chanteur du rap, c'est vraiment à partir de là comme tu dis en 2010 où on a commencé à faire euh, à, à sortir des réseaux en fait et à se dire on veut pas nous dans ces réseaux traditionnels, ces réseaux médiatisés et euh, en fait on est quand même passionné de la ZIC, on aime écrire, on aime composer, on aime créer euh, et il n'y avait aucune raison en fait qu'on nous, qu nous, qu nous ferme les barrières en fait, l'accès à la scène, l'accès public donc en fait on a cherché d'autres choses et je sais que tu en fais partie évidemment et euh, et donc, un chanteur durable, je pense que, en effet, c'est... Euh, moi, je me considère aujourd'hui, en effet, comme un chanteur durable parce qu'il euh, y a une maîtrise assez, euh, à 360 degrés, de l'environnement professionnel, euh, une connaissance assez forte de, de, voilà, de tout ce qui nous entoure et surtout, euh, développer un réseau avec des partenaires, mais toujours avoir vraiment cette indépendance. quoi, Comme un, comme un boulanger, en fait. Hein. Euh, tu sais, un boulanger... Euh, euh, s'il ne connaît pas euh, le fournisseur de sa farine, s'il ne connaît pas euh, ses, 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 euh, ses clients, s'il ne connaît pas le goût de son pain, s'il ne euh, euh, s'intéresse pas à la façon dont il va mettre en évidence son pain, bref, le nom de sa boulangerie, en fait, et aujourd'hui, je pense qu'on on est comme ça, et, et un chanteur durable, c'est un peu ça, euh, c'est-à-dire qu'on doit, euh, en effet, tout gérer, de, de l'image à la création, mais ce qu'on peut aussi, on peut peut-être nous rétorquer qu'un chanteur durable aussi, euh, du coup, l'artistique est peut-être moins, moins présente. Et en fait, moi, je pense que c'est totalement l'inverse. Clairement, euh, la liberté te permet euh, d'avoir une liberté totale et sans, euh, sans, euh, sans barrière sur la création, quoi. Et ça, pour moi, c'est le plus important, quoi. Oui,
0: c'est c'est euh, ce que moi j'appelle l'autonomie en fait. C'est que comme on est sur des euh, en effet sur des, des équipes euh, qui sont euh, à la fois euh, très flexibles, malléables. C'est-à-dire qu'en fait euh, nous sommes chefs d'orchestre de notre de notre euh, de notre œuvre et euh, les compétences en fait venaient, viennent contribuer en fait sur des projets. Mais c'est vrai qu'on reste au cœur de de notre, de notre, on reste le chef d'orchestre de notre petite équipe qui vient s'agglomérer en fonction des projets et c'est en effet ça, c'est vrai que ça crée une autonomie j'ai noté plein de points justement j'essaye au fur et à mesure de ce que tu me dis de, de les retrouver qui, euh, en fait, qui permettent à l'artisan de gérer sa création de gérer sa production de maîtriser son administratif sans forcément le faire, en effet. Ça peut très bien être fait au travers... Nous, on a par exemple un site... Un, on a un site internet qui nous permet de... On a un, oui, un site internet qui nous permet de gérer notre administratif de manière assez euh, simple, en quelques clics, mais de garder sa maîtrise, de ne pas passer par un cabinet extérieur ou une prod extérieure, de maîtriser son, le, le business aussi, évidemment, un petit peu de, 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 de prospection, de développement, de tournée, voilà. Et aussi le son, puisque souvent on se retrouve dans des petites euh, sur quand on est sur des concerts de proximité, ce qui représente trois quarts de nos concerts, on se retrouve à, à, à faire notre propre son. Voilà. Mais après, je, je te je te, je te re, je te remets en fait dans le cadre de, de ce de ce, de cette de ce premier podcast, parce que moi ma question c'est comment on reconnaît rapidement, au premier coup d'œil, un chanteur durable. Parce que c'est trop facile de dire, après euh, 20 ans de carrière, ce chanteur est durable. Mais on en croise quand même pas mal, des ouais. chanteurs et des chanteuses. Euh, comment on peut faire la différence Comment tu peux dire, tiens, lui, on peut dire qu'il est, que c'est un chanteur durable Au premier coup d'œil, au premier coup d'oreille.
1: Alors, tu chites des noms <rire> non, pas tout de suite, mais non, mais bah, clairement pour moi un, un, toi, un, un, toi, ouais. un chanteur du rap, c'est en effet euh, prendre un exemple tout bête, euh, je suis pro demain programmateur d'un lieu, euh, j'appelle euh, pour pouvoir programmer un artiste qui m'intéresse, c'est l'artiste qui répond. C'est l'artiste qui me dit, ok, euh, je joue à quelle heure euh, Très bien, il y a quoi J'ai besoin de quoi comme matos je Ok, je t'envoie le contrat de session, nickel, machin. Je te ferai une facture et tout. C'est clairement l'artiste qui, qui a pas d'intermédiaire. Hein. Circuit court, euh, parce que ça va aussi dans le, le principe de de chanteur durables hein, dans l'inconscient collectif sur euh, l'écologie, voilà, c'est aussi on supprime le, les, tous les intermédiaires qui, 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 qui finalement, viennent becter euh, dans, dans la bouche des, des artistes, comme, euh, comme dans la grande distribution, où tu as des distributeurs euh, qui, finalement, euh, font du gros volume et il n'y a plus de lien. Quoi, en, voilà. Donc, pour moi, un chanteur durable, clairement... Premier truc, c'est ça, c'est-à-dire que tu appelles l'artiste, il connaît son numéro de programme, ça euh, il sait combien il vend son spectacle, euh, le matos, il dit, voilà, j'ai besoin, ok, tac, euh, donc dans ces cas-là, il faut que je fasse venir un technicien ou non, là, je suis capable d'être totalement autonome, bref, un mec qui, qui, euh, qui gère, euh, qui connaît tout son environnement professionnel et avec qui c'est simple, quoi. Là, voilà. Tu parles,
0: tu parles en, en, plus pour le métier, ouais. c'est-à-dire que vu de la fenêtre du métier, euh, on, tu, tu, le, le métier reconnaît un chanteur durable quand euh, il appelle c'est la personne, c'est l'artiste en direct, il n'y a pas 46 000 intermédiaires, comme on va acheter un fromage euh, chez, le, ah, okay. chez le producteur directement, on voit le gars qui l'a fabriqué, on parle avec lui, du coup, euh, l'échange est, euh, est simple et direct efficace. Bon. Euh, mais après, si on va... Ouais, si, si on se positionne côté public ou côté père PIR, tu vois, côté euh, euh, autre chanteur, ou toi qui es un chanteur durable, euh, qui es un chanteur durable, euh, comment tu peux en un coup d'œil dire, tiens, ce chanteur est durable <rire>
1: c'est une question... ouais, Alors c'est hyper compliqué parce que je pense qu'il y a plein de contre-exemples qui, qui, qui infirmeront ce que je vais dire, mais pour moi un chanteur du rap c'est euh, un artiste en tout cas qui, euh, qui euh, évolue en fait artistiquement, c'est-à-dire euh, qui prend des risques, euh, qui est capable de passer du coq à l'âne artistiquement, qui s'intéresse, qui est curieux, voilà, euh, qui qui se voilà, met aussi à travailler avec plusieurs artistes enfin à changer voilà. euh, à la fois fidèle dans, dans son travail mais à la fois très curieux et qui prend des risques quoi parce que l'intérêt, si on part du principe que le chanteur durable est très autonome euh, il a la, la possibilité en effet euh, de, de prendre des risques et je pense que euh, en tout cas pour moi un chanteur durable est un chanteur qui se remet constamment en question, qui fait divers projets, qui, qui change artistiquement peut-être de style de temps en temps. Euh, voilà, pour moi, c'est ça. Mais d'un autre côté, il y a aussi des chanteurs durables, euh, entre guillemets, qui euh, euh, font, on va dire, artistiquement quelque chose de très intemporel et qui fait qu'on peut aussi dire qu'ils sont durables. Moi, ce n'est pas ma vision en tant qu'artiste, mais euh, ça, ça peut fonctionner aussi, quoi. Voilà. Je vais oh, citer
0: quand même quelques noms, parce qu'on voit
1: que t'en as en tête. Euh... Bah, après... Moi,
0: je voulais te en fin, en, en fin, de, en fin de, de, de podcast, quelle est un petit peu ta shortlist chanteur durable. Mais euh, allez, tu, peux, tu peux en citer quelques-uns à la volée, un ou deux, pas plus, parce que comme ça, tu me garderas toute ta liste.
1: Voilà Non, bah, après, euh, bah, pour moi, par exemple, deux chanteurs durables euh, qui, euh, qui s'infirment entre deux. C'est-à-dire que clairement, par exemple, Francis Cabrel, qui est toujours resté dans quelque chose d'intemporel, de, de, et de l'autre côté, Alain Bachoum, par exemple, qui a constamment pris des risques dans sa vie et qui, qui n'a jamais fait les mêmes albums. Donc, les deux fonctionnent, en fait. Pour moi, voilà. Et puis, ce sont deux artistes, euh, en tout cas Cabrel, on le sait, qui a pris vraiment une indépendance, qui travaille comme un artisan, qui est éditeur, qui, voilà, qui, qui gère son truc comme une petite entreprise. Euh, bah, Shung, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, voilà. Je peux citer ces deux artistes. Bon, c'est deux artistes connus, mais après, il y en a d'autres.
0: Ah, c'est intéressant. Tu vois, moi, je n'aurais vraiment pas euh, cité... Euh... Non, mais c'est intéressant parce que parmi les questions euh, qui vont jalonner ce podcast, j'avais comme, euh, comme question est-ce qu'un chanteur durable peut être signé en industrie du disque Et si oui, est-ce que Cabrel est une exception
1: <rire> euh... Cabrel être une sorte d'exception. Mais il y en a plein, en fait. Aujourd'hui, la réalité, c'est que euh, ceux qui, justement, euh, euh, ont, ont pris en compte, n'ont pas eu peur de leur environnement professionnel, qu'il soit administratif, business, édition, production, etc. Et il y en a plein euh, ont souvent créé leur maison d'édition. On peut parler de Souchon, de Wulzi, euh, de Cabrel, euh, Manu Chao, qui est un exemple parfait. Ouais. Manu Chao, clairement, aujourd'hui, il, il est quasiment sur toute la... Euh, il gère quasiment toute sa... En fait, comme nous un peu, en, en énorme quoi, tu vois. Et après, dans, dans, dans les dans les chanteurs euh, qui sont entre guillemets euh, euh, hors des circuits, on va dire médiatiques. Voilà, il y en a plein. Hein, tu vois, on a des copains comme Fred Bobin. Je pense à tout de suite à Fred Bobin parce que voilà, c'est quelqu'un qui qui, qui qui gère beaucoup de choses, qui, qui voilà, qui est dans cet état d'esprit, cette philosophie de chanteur durable. Mais oui, moi je pense que tu peux être un chanteur durable euh, en étant dans les grosses sphères euh, industrielles. Si euh, tu gardes vraiment ton indépendance, c'est-à-dire que, que ça devient juste des partenaires. C'est-à-dire qu'il y a une force de frappe. Je veux dire, si demain, on pouvait se retrouver... Euh, euh, je ne sais pas, un gros nous, est intéressé par un de nos projets. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est tout à fait capable de, de l'assumer et euh, de le gérer parce que certainement qu'on garderait la production parce qu'on est capable de le faire, mais qu'après... Euh, ce partenaire qui aurait une énorme force de frappe sur un projet particulier pourrait évidemment industrialiser en fait le projet. Mais du coup, le rapport de force n'est plus le même. C'est-à-dire que du coup, tu restes producteur, le, le gros industriel reste un partenaire, mais du coup, il y a un équilibre en fait. Ce qui n'aurait pas été forcément le cas il y a 20 ans. Tu vois, il y a 20 ans, on, on serait peut-être parti à dire « Ok, bah vas-y, fais, produit, édite, machin, prends tout. » Et qu'en fait, tu n'as plus la main sur rien, quoi. Là, aujourd'hui, je pense qu'avec le temps, euh, avec toutes ces années d'expérience, on, on pourrait gérer différemment et, et, et euh, que ça soit vraiment un, 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 a un vrai équilibrage, qu'il n'y ait pas de rapport de force, en fait, hein, que ce soit vraiment un partenariat des deux côtés. Donc, faut pas cracher dans la soupe, mais il euh, n'y a pas forcément besoin d'industrie euh, pour faire les projets ou il peut y en avoir besoin.
0: C'est vrai, je te titille parce que là, je vois une petite contradiction dans, dans ce que tu dis. Parce que euh, tu dis tout à l'heure qu'un chanteur durable, la première chose que tu as dit, c'est qu'un professionnel va appeler va tomber sur l'artiste. Donc, le circuit est court. Je pense que si tu cherches à appeler Francis Cabrel euh, ou... Euh, allez, que ça va être plus compliqué, mais euh, Francis Cabrel aujourd'hui, malgré toute sa simplicité, il y a une, y a une, une équipe, il y a un tourneur, il y a un agent, il y a. Alors, c'est quand même quelqu'un qui reste euh, euh, en effet accessible, puisque tu sais, euh, il y a. Euh, moi, moi, moi j'ai fait en particulier les, euh, les rencontres d'Astaffort, donc c'est quelqu'un qui, euh, qui est en effet dans une approche durable. Euh, c'est pour ça que je dis bien que. Si euh, on peut travailler en maison disque en étant chanteur durable, est-ce que Cabrel est une exception <rire> Pour moi, c'est une exception. Mais, euh, mais quand même, là, il y a, y a, y a, y a toute, une, toute une... Tu vois, une petite contradiction dans, 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 dans le positionnement que tu, tu, tu donnes. Euh, entre, entre, euh, mais justement, peut-être parce qu'un parce qu gars comme, comme Cabrel euh, est... Et peut-être en fait suffisamment une exception pour qu'il nous file un certain doute. Et je pense qu'en effet, moi pour ma part, c'est possible d'être un chanteur durable en maison disque. Peut C'était peut-être plus facile en naissant il y a, euh, artistiquement il y a 30 ans, euh, ou dans, dans, une, dans un monde où les médias étaient encore centralisés donc on pourrait faire des promos euh, familiales on va dire touchant toute une famille, touchant toute une génération même euh, je, je me pose la question d'aujourd'hui tu vois je me pose la question d'aujourd'hui euh, et d'ailleurs euh, on voit euh, on voit bien que euh, tu vois les artistes promus par le par le net la plupart du temps euh, sont euh, pas signés en maison disque et euh, et, 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 et euh, ont euh, souvent des partenariats de distrib ou, même, ou, ou des partenariats sur des projets sur des albums et euh, on a on a bien conscience qu'en tout cas leur stratégie ne repose pas vraiment euh, sur l'industrie, mais plus sur une approche euh, voilà de réseau social, de choses qui sont à la service de, euh, comment dire euh au, à la disposition de tout le monde, tu vois, qui ne demande pas une signature de quelqu'un mmh. ou de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment pour moi, il y a quelque chose sur la centralisation de la décision, mais je, on ne on va, on va, on va pas rentrer là-dedans tout de suite parce que c'est un peu compliqué. Euh, alors, ok, très bien, très bien. Donc, euh, après, je, 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 je recentre encore euh, quels, sont, quels sont vraiment les. les, les ensuite. Comment tu pourrais citer d'autres qualités euh, d'un chanteur durable, d'une chanteuse durable euh, Est-ce que, par exemple, euh, tu vois une différence entre euh, un chanteur durable, là, je te, je te mets sur une piste qui m'intéresse, euh, qui va pousser sur, euh, par exemple, son nom euh, d'artiste, tu vois, ou, euh, euh, ou sur euh, son œuvre, ou sur éventuellement un concept Comment tu vois ça
1: c'est intéressant la question que tu poses, parce que c'est le sujet de, 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 notamment de notre collaboration sur, sur pas mal de projets. Euh, on a souvent eu cette discussion. Euh, euh, tu, je t'ai souvent dit, et, et je sais que tu es assez d'accord avec ça, c'est que quand même le plus important pour moi, hein, c'est euh, d'abord les chansons, c'est d'abord la création. Après, il y a aussi le positionnement de... Euh, après, voilà. Euh, on a passé, on, on est des quadras. Euh, on, on, comment dirais-je on, on, Quand on passe un certain âge, je trouve que l'essentiel devient vraiment la création. Après, euh, quand on est jeune, évidemment, parce qu'en plus, nous, on a grandi, en fait, dans, euh, dans, dans l'image du show business, de la musique, des lumières, etc., sur des noms presque qui sont devenus des produits. Aujourd'hui, je pense que c'est risquer euh, de, de penser qu'on puisse euh, durer avec un nom Parce qu'en fait, euh, tout va tellement vite. toi qui me le dis souvent, le monde devient liquide. Euh, et que les carrières peuvent être très, très, très éphémères. Et si tu paries sur un nom je pense que c'est plus possible aujourd'hui. Et que le seul juge de paix, ça reste... Euh, le, le respect euh, déjà de, 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 de ce que tu crées, bien en accord avec soi-même, de ne pas le faire pour les mauvaises raisons, et évidemment de, de fidéliser un public, euh, parce que c'est pour eux que tu, que tu crées. Et, et en effet, aujourd'hui, je, 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 je crois que c'est... En tout cas, que ça, ça, ça ne peut pas coller avec le principe du chanteur durable, de l'artisan, de penser qu'on euh, peut... Euh, ouais facilement vivre sur un nom, sur une marque en fait. Moi j'y crois pas, j'y crois Alors,
0: plus. Pourquoi justement Explique-moi pourquoi, ça, ça, ça c'est vraiment le cœur d'un truc qui m'intéresse beaucoup. Euh, pourquoi est-ce que euh, dans une approche de chanteur durable ou de chanson durable d'ailleurs, on se posera la question, est-ce qu'un chanteur durable a forcément, chante forcément des chansons durables Et est-ce que c'est aussi à ça qu'on le reconnaît Mais pourquoi le fait de, 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 de poser... <coughs> Alors, le, le fait de de, de de comment dire de poser un petit peu son développement artistique sur un nom pourrait ne pas être durable.
1: <rire> évidemment. Si Marc, pourquoi Ouais. Alors après, évidemment, c'est certainement il euh, y a plein de contradictions à tout ça parce que je pense qu'il comme toujours, loin, hein. voilà, évidemment, il y a toujours des contre-exemples. En tout cas, euh, pour ma part, pour mon expérience personnel, euh, je veux dire, le nom Romain euh, bon n'a pas, pas vraiment d'intérêt, je pense, pour un programmateur je pense qu'il s'en fout en fait euh, par contre euh, parce qu'il connaît. ouais, alors évidemment, il y en a certains mais... qui nous connaissent qui nous font confiance, on travaille sur euh, mais je pense qu'aujourd'hui euh, on, on, on arrive à, quand même à, à créer une fidélité avec euh, les gens avec qui on travaille parce qu'on a une ligne éditoriale qui est forte et ils nous font confiance, c'est-à-dire qu'ils font confiance au contenu artistique. Alors après, ils nous font confiance aussi parce que c'est nous, parce qu'on est sérieux, qu'on est sympa, j'espère, qu'on est cool et tout. Mais quand même, le fond, le fond du truc, c'est en fait, quand ils nous programment, même sur un nouveau spectacle qu'ils n'ont pas forcément vu, en fait, ils nous font confiance. Donc, ils font confiance au contenu. Et ils font confiance aussi, c'est là où en effet il y a des contradictions, ils font confiance aussi parce que c'est au et au Romain Lateltain. donc il y a... Euh... C'est quand même un mélange après... Euh... Ouais, c'est euh, assez compliqué, euh, en tout cas pour ma part. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, je, quand je reprends l'exemple du, du projet Une Tranchée de Vie, euh, dont tu as, as participé aussi, euh, dont on a travaillé avec David Séchant, bref, on a eu beaucoup de partenariats sur ce projet-là. Euh, si tu veux, c'était quand même le contenu qui, qui intéressait les gens. Euh, bon, évidemment, c'était porté par Romain Lattelta, entre guillemets, mais c'est le contenu qui a intéressé les gens. C'est le. C'est l'histoire, c'est la, la ligne éditoriale. Donc après, tu vois, sur Faro, euh, on peut parler de Faro. Alors Faro, euh, les, les gens savent que c'est nous, évidemment. Mais euh, ce qui intéresse aussi les producteurs, enfin les, les programmateurs, c'est aussi le concept. C'est les chansons. Qu'est-ce qu qu'on raconte Quelle est la ligne éditoriale euh... Est-ce qu'on peut
0: rappeler que Faro est un, on un western électropop Et c'est vrai qu'on raconte une histoire et que euh, les gens qui, qui, qui connaissent les chansons et qui nous connaissent viennent pour, pour, évidemment parce qu'un peu par fidélité mmh. Euh, à, à, ce à, no, à notre créativité, à ce qu'on fait. Mais ceux qui ne nous connaissent pas, qui représentent 90% souvent des concerts, euh, du public dans les concerts, viennent parce qu'ils se disent voilà, je vais voir un western électropop, quand qu mais qu voilà, qui a une photo euh, qui est intrigante, qui est jolie, qui qu inspire les grands espaces, mais en plein centre lyonnais. Euh, on a fait une séance photo vers la Pardieu c'est juste pour info euh, et donc euh, on leur explique en une phrase il y a Faro il y a, y a, Pharo, y a le, le, le style une jolie photo et quelques phrases où on leur explique et on leur dit qu'ils euh, qu vont danser qu'ils vont chanter ensemble, qu'on va les peindre qu'il va y avoir des, des, des percussions corporelles enfin donc euh, on, on, on a plus dans cette plus une approche de compagnie de théâtre ou de danse qui va non pas euh, communiquer sur un, un nom médiatisé, mais qui va communiquer sur une expérience ou une histoire euh, qu'on va leur raconter et euh, sans écouter de musique. Hein, C'est un peu ce qu'on se dit souvent, c'est-à-dire on se dit euh, si on est sur, euh, on lit un, une page de, de, de programme de centre culturel par exemple ou de programme de, de festival d'été, est-ce euh, qu'on a envie d'aller écouter cette histoire ou d'aller vivre cette expérience sans écouter Quoi que ce soit. Parce que nous ne sommes pas dans une approche de radio centralisée, de médias centralisés. Et, et, et ce qui est le cas de 99,9% de, de des créations artistiques. Et, euh, et, et, et du coup, on, 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 on a euh, arrêté euh, de penser euh, finalement... Euh, médias centralisés qui représentent euh, peut-être un, un millième des cas de diffusion et euh, réfléchir comme une compagnie de théâtre comme une compagnie de danse en se disant vraiment qu'est ce que les gens euh, pourquoi les gens vont voir des spectacles en fait s'ils ne sont pas matraqués euh, en radio ou en télé <rire> et c'est pour ça qu'en effet là euh, le, 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 le nom n'est pas suffisant tout simplement en fait parce que le nom ne raconte pas d'histoire s'il n'est pas euh, médiatisé euh, médiatisé central j'y reviendrai souvent parce qu'il y a plusieurs euh, médias mais ce qui est en train de changer c'est qu'on est passé d'une logique de médias centralisés où il y avait trois chaînes, six chaînes, 20 chaînes de télé, quelques radios euh, qui faisaient la pluie et le beau temps à euh, une diffusion par net où on est quasiment, chacun est artiste chacun émet et chacun euh, finalement euh, reçoit euh, en direct et puis euh, tour à tour des fois on émet, des fois on reçoit donc c'est un monde qui change et la question c'est est-ce que le chanteur durable est adapté à ça Alors une petite question comme ça, euh, justement est-ce que est qu'il y a un moment donné euh, est-ce que, es, euh, est que ça t'est arrivé de te décourager euh, et, et peut-être même de te dire que t'allais arrêter d'écrire des chansons
1: euh, évidemment plein de fois euh, au tout début du, du podcast j'évoquais le, le avant chant de jardin c'est-à-dire que c'est un métier extrêmement euh, qui, 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 qui n'est que lié à la création après c'est vrai qu'on a aussi cette chance d'être, juste quand même un petit focus là-dessus, d'être auteur-compositeur et interprète, on est l'interprète de nos propres créations, ce qui est une chance énorme, moi je le conçois enfin, c'est hyper agréable d'ailleurs euh, et c'est vrai que à la fois on est euh, euh, en vitrine parce qu'on est interprète et à la fois, euh, on, on, on est fier aussi parce qu'on euh, est auteur et compositeur. Bref, c'était une petite aparté.
0: Oui, c'est important, euh, on...
1: euh, important de préciser ça parce que nous
0: ne sommes pas euh, dans l'approche qu'on dit de, de production, de spectacle. On pourrait dire nous sommes des producteurs, mais euh, on ne serait pas producteur. On a bien souvent parlé, pour l'instant, de spectacles que nous n'aurions pas écrits parce que nous sommes avant tout des créateurs. Et donc, euh, dans la durabilité, c'est important comme ligne artistique.
1: — Absolument. Et en effet, sur les découragements, j'en ai eu plein. Euh, mais à chaque fois, en fait... Euh, la passion évidemment d'écrire et composer, euh, c'est moi clairement. Hein, je suis un geek. Hein. Enfin, je veux dire, je suis un, je suis un autiste, Je suis un autiste, euh, Je suis capable de passer des heures et des heures enfermé à chercher des sons, des mélodies, euh, euh, un mot, une bonne phrase, une bonne rime. Enfin, je suis, je suis, je, je, je suis un. un vrai, je pense un vrai passionné parce qu'en fait, je vois pas passer les heures. Donc, je me dis que ça doit être bon, plutôt. Ça doit être ça quoi. Euh, donc voilà, la passion a toujours été là. Euh, elle a eu des. Elle a été découragée plusieurs fois. Mais finalement, euh, avec le temps, l'âge, la maturité, euh, maintenant, euh, euh, j'assume euh, ce que je crée, ce qu'on crée ensemble. J'ai confiance. Euh, évidemment, euh, tout, tout n'est pas toujours parfait. Ça fait partie du, du, du métier. Mais, euh, mais comme tu dis, voilà, enfin, comme je dis, à chaque fois, il y a eu un petit truc qui a fait que le découragement, c'est disparaît, donc on peut noter l'histoire de l'arrivée des champs de jardin. Ou voilà. clairement peut-être, peut-être que j'aurais, peut-être que j'aurais arrêté la musique à un moment donné, euh, où euh, c'est vrai que le chant de jardin m'a complètement euh, relancé entre guillemets.
0: Quelques mots, Champ de Jardin, qu'est-ce que c'est
1: Alors Champ de Jardin, ce sont les concerts à domicile. Et en fait, euh, vous invitez euh, une trentaine de personnes chez vous, dans votre salon, dans une grange, à l'extérieur, etc. Et euh, l'artiste vient, présente ses chansons, euh, et sa rémunération est faite aux ventes de disques et, et au chapeau. Et ça permet déjà euh, que les gens repartent avec un, notamment un disque qu'ils vont écouter plusieurs fois, etc., qu'ils découvrent un artiste qu'ils n'auraient qu jamais découvert autrement et nous, surtout, on se retrouve vraiment à nu, quoi. Et là, clairement, moi, j'ai réappris le métier. J'ai même appris le métier là, parce que moi, j'ai eu une carrière avant où je faisais de la reprise, où on faisait des mariages, etc. Donc, avant de vraiment faire de la compo, et là, tu te retrouves devant les gens, à 50 cm des gens, 1 mètre des gens, et là, je vais te dire, t'es tout à poil, quoi. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a rien. Donc, ce ne sont que tes chansons et ta, et ta, et ta qualité d'interprétation qui rentrent en compte. Et, euh, et là, clairement, moi, j'ai appris le métier en fait, d'auteur-compositeur, j'ai eu des déclics, plein de déclics dans des champs de jardin. Et moi, ça m'a relancé. Ça m'a vraiment réencouragé à, à, à continuer de créer et à continuer à faire ces champs de jardin. Et aujourd'hui, même si euh, on n'a plus forcément besoin à 100% de faire des champs de jardin, sais, on, on est hyper en kiff de faire ça. Et on continuera, je pense, jusqu'à notre, euh, notre dernier souffle de, de le faire parce que c'est vraiment une récréation extraordinaire, un point de rencontre énorme. Voilà. Après, il y a eu aussi, euh, euh, évidemment... Euh, en fait, les découragements, souvent, je, sais pas, tu peux, je pense que ça, je vais parler à plein d'artistes indépendants, ou du rap, comme on dit. Euh, c'est quand as, tu sors un truc, un album, tu as euh, 10 super critiques et tu as une critique euh, dégueulasse. Euh, et évidemment, tu ne retiens que la critique euh, dégueulasse. Donc euh, là, ouais, c'est des coups, en fait, euh, bon, avec le temps, on apprend quand même à le gérer, quoi. Mais quand même, même aujourd'hui, avec la maturité, quand tu prends une critique pas cool, euh, tu retiens que celle-ci et, et ça peut décourager, quoi. Alors ça met quelques jours. Ou quand on fait des tremplins, on n'en fait quasiment plus, mais euh, alors quand tu les gagnes, c'est super et tout, mais en fait, bon, super. Et, et, et quand tu les perds, il euh, y a presque plus d'impact quand tu perds un tremplin que quand tu en gagnes un, en fait. c'est horrible d'ailleurs. Et, et en fait, tu ne retiens que le négatif. En tout cas, moi, j'ai ce tempérament, malheureusement. Euh, donc voilà, et puis après, euh, évidemment, il y a la, le principe de la page blanche. Mais euh, ce découragement, euh, je l'ai réglé en fait en, bah, en travaillant avec d'autres auteurs, d'autres musiciens, dont, dont toi, dont là, tu vois, sur le prochain album, euh, bah, c'est avec Denis Rivet. En fait, avec l'âge aussi, on... on L'ego devient, on arrive un peu à partager l'ego, tu vois. On, on canalise un peu tout ça, on apprivoise un peu l'ego parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Évidemment, quand on est artiste, quand on décide d'aller sur scène, d'être en lumière, on a une part d'ego énorme. Et donc, il faut arriver à le dompter, le canaliser avec le temps, avec l'âge, avec le fait d'un peu tout gérer. On, je trouve qu'on gère un peu mieux. Euh, et du coup, euh, bah, ça ouvre un peu des portes. Et moi, clairement, maintenant, quand euh, je, je bloque sur un, un texte, quand euh, je n'ai pas d'idée ou quand je bloque sur une musique, voilà, je fais appel aux au copains, aux collègues, euh, dont, dont toi. Donc, voilà. Après, il y, y, y a une ouverture qui, qui fait que ce découragement est réglé comme ça. Voilà. Et puis, il y en aura d'autres, des découragements <rire> dont je ne peux pas encore te parler puisqu'ils ne sont pas encore arrivés. Oui, oui c est, c est, c est, je rebondis là-dessus parce que je pense
0: qu'il euh, y, a, y, a, y a plein de choses dans ce que tu as dit. Il y a le fait qu'en euh, tant que chanteur durable... Euh, je, ne crois que, je crois que ça ne peut pas s'envisager seul en fait d'être chanteur durable tout simplement parce que euh, on est euh, amené à faire un peu de tout un peu euh, euh, à saisir beaucoup, d'opportunités aussi d'opportunités euh, de, de type il y a pas mal de spectacles qu'on a écrits parce que euh, on a eu des demandes je pense... Euh, avec, avec euh, là, on a écrit un, on a, on a fait un, un spectacle de lecture en musique qui s'appelle Les Folles Furieuses, qui est une, une, une demande de, à la base d'une médiathèque au travers de Sabrina, notre narratrice. Je pense à Lou Papa Poul aussi, qui est, qui est notre dernière création, qui a été euh, initiée, euh, soufflée par Roland Comte du Théâtre de l'Imprimerie, notre ami un peu un peu fou créatif, enthousiaste, avec qui on tourne beaucoup à l'étranger, qui nous a soufflé ça en, en, en fait en rentrant de Pologne, et, et pour notre plus grand bonheur, parce que là on est, on est en train de sortir le livre disque et c'est top. Donc a, je, moi je, je sens cette logique de, de aussi de, de je te rejoins sur le champ de jardin, bien sûr, pour moi, c'est comme un fil rouge, en fait, euh, parce que je trouve que c'est l'ADN du durable, parce que ça paraît idiot, évidemment, puisque là, vraiment, on est vraiment dans une approche presque écologique, mais réfléchissez au concert à domicile, c'est très intéressant parce que là, pour le coup, il peut y avoir autant de scènes que d'artistes. Si tu réfléchis bien, moi je sais, je sais pas, j'habite à Jonas, on, on, on peut faire 500 champs de jardin euh, dans un rayon de 2 km. Euh, donc, du coup, euh, la logique n'est plus centralisée. Ça veut dire que, encore une fois, j'y reviens, il peut y avoir, euh, euh, quand tu es dans un circuit euh, de maison-disque, quand tu es dans un circuit de réseau de chansons euh, françaises ou de musiques actuelles, on sait qu'il y a deux ou trois décideurs si ce que tu fais, en effet, n'est pas euh, dans le goût, et c'est tout à fait respectable, dans la direction artistique de ces deux ou trois décideurs, malheureusement, c'est fini. Le réseau est fermé jusqu'à ce que euh, le, la personne change. Donc, c'est comme ça, parce que c'est entre les mains de quelques personnes. Alors que dans le réseau Chant de Jardin, on voit bien qu'il euh, y a toute l'ADN du chanteur durable, parce qu'on est face à des décideurs multiples, on est euh, face à un concept aussi très important, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont par exemple venir invités par l'hôte, voisin, ami, euh, proche ou moins proche, pour finalement découvrir une expérience, un moment de vie, euh, et euh, pas forcément l'artiste. Et ils peuvent même ne pas avoir aimé <rire> ce qu'ils ont vu ou entendu et avoir passé un super moment. Mais la plupart du temps, franchement, on en témoigne parce qu'on en reçoit aussi chez nous des concerts à domicile. Euh, je dirais que allez, deux tiers du ouais. temps, peut-être neuf fois sur dix, les gens ont adoré ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont vécu une expérience de proximité, qu'ils ont touché les artistes, que souvent euh, les enfants. On, a, on vit ça en famille. Donc euh, moi, mes enfants, à trois ans, avaient déjà vu leur premier concert. Alors qu'ils auraient... Mais, Concert tout public, pas concert pour enfants. tu vois. Donc, euh, vraiment, je, je, je pense que le chant de jardin, c'est notre ADN euh, chanteur durable. Tu l'as bien exprimé. Moi, je me rappelle t'avoir vu euh, après 30 chants de jardin et voir un artiste euh, voilà, éclore. Euh, J'ai ouais. appris le métier. En fait. ouais, exactement. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et à ce sujet-là, je reviendrai sur autre chose après, mais que penses-tu du fait est-ce qu'il y a des artistes qui, qui, qui peuvent être mal à l'aise avec le concert à domicile et,
1: et, et, et pourquoi Alors, juste avant de répondre à cette question, je reviens juste sur le, le principe là que tu as évoqué, sur le, le fait qu'on puisse faire en effet 500 ch champs de jardin dans un, kilomètre, dans un rayon de 2 km. Évidemment, je suis hyper d'accord avec ça. Je ne sais pas tu te souviens de l'expérience où on a travaillé avec une, une chargée de prod de, de DIF euh, qui, qui travaillait, elle, de façon... Euh, on appelle ça macroéconomique, hein, de façon euh, très... Euh, sur, un, sur un énorme territoire. C'est-à-dire, en gros, euh, euh, elle travaillait sur toute la France. Et, et moi, je sais que je me souviens d'être complètement en, en désaccord avec ce principe-là. C'est que, pour moi, on doit partir d'un point d'ancrage, là où on est, et s'écarter petit à petit. Ou même si on se retrouve, je ne sais pas, à faire une tournée par exemple euh, en Pologne, comme on fait régulièrement. Se délocaliser. Voilà. Oui, un parce peu. Parce qu'un chanteur <rire> peut bah.
0: être délocalisé.
1: De temps en temps, mais, mais il, 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 voilà, en fait, il, il, il atterrit à un autre endroit, mais euh, quand on va en Pologne, on va pas, euh, si on est à Katowice, on ne va pas aller jouer à Varsovie, machin. On est à Katowice, et puis on travaille sur un rayon.
0: On joue en local,
1: à l'étranger peu... Ben, c'est exactement ça. Et donc voilà. Bref, c'était pour faire cet aparté. En tout cas, moi, euh, dans ma tête, la stratégie aussi euh, qu'on a, euh, elle est quand même beaucoup comme ça. Bref. Euh... -ce un chanteur
0: du... Est-ce qu'un
1: est qu chanteur peut
0: être mal à l'aise avec le concert à la maison Et pourquoi Qu'est-ce qu'il ferait Qui pourrait être
1: mal Et est-ce qu'on a eu des exemples par le passé <rire> Bah oui, on en a des exemples. Euh, évidemment, à pas citer les noms, mais <rire> <rire> pourtant j'ai dit sans langue de bois. Mais c'est pas. Ouais, as vu, ouais as vu, as bon. Oh, on est un peu euh, non parce que ça se respecte aussi ça peut ouais. se respecter Ch chacun pense ce qu'il veut euh, ce qui est sûr c'est que en effet le champ de jardin euh, on est à poil quoi donc en effet euh, toute euh... Tout ce qu'on a pu rêver quand on avait 20 ans euh, disparaît complètement. Évidemment, il n'y a pas de loge, euh, euh, on parle avec les gens, euh, avant de monter sur scène, on boit un coup avec tout le monde. Enfin, C'est clair qu'on euh, est dans, dans une image complètement différente euh, de ce qu'on nous a... Euh, euh, mis dans le crâne de, depuis, euh, je dirais, l'industrialisation du, du 45 tours, enfin, je veux dire, depuis l'industrialisation de la musique, où, euh, voilà, le Star System, tous tout, tout les parasites, moi, bon, je dis les parasites hein, qu'il y a autour. Alors, il y a des bons parasites, hein, mais il y a quand même beaucoup de parasites... Euh, pas, bon. pas Pas très bons, qui, qui viennent becquer, là, dans le truc. Euh, c'est une voilà. question d'équilibre, en fait. Ouais, c'est qu une question temps, des...
0: C'est un écosystème, hein. on parle de chanteur durable, c'est un écosystème, mais quand, quand, quand l'équilibre se rompt, on est, hein, on est sensible à l'équilibre, et bien euh, d'un seul coup, euh, si, euh, euh, ben, l'écosystème peut s'effondrer. Donc il n'y a pas de choses mal ou bonnes, c'est une question d'équilibre, c'est ça nous qu'on voit.
1: Bien sûr, et puis alors, pour revenir sur ta question, euh, oui on en a croisé euh, des artistes en effet qui n'ont qui ont pas adhéré au principe du chant de jardin, sur ces artistes qui, qui, qui finalement ne tournent plus et euh, euh, ou pas, ou peu, et euh, alors peut-être qu'on leur a mal expliqué, peut-être qu'ils l'ont pas vécu, qu'il faut le vivre en fait, le champ de jardin. Alors euh, qu'ils n'ont pas adhéré en sur, euh, en sur le papier ou en, en l'ayant vécu? Alors en l'ayant vécu, euh, il me semble pas. Très peu. Il me semble pas, euh, parce que quand on a eu invité des artistes pour découvrir le concept du Champ de jardin, je pense qu'en fait ils sont tous, euh, ils ont tous envie. Il me semble, hein, j'ai pas souvenir d'avoir qu'on ait vraiment connu euh, des artistes qui n'ont pas adhéré. Après, on a des artistes en effet qui n'ont pas adhéré sur le, le concept en lui-même, pour, pour diverses raisons en fait, hein, pour plein de raisons. Euh, à la fois en effet sur le principe de la proximité que ça les dérange, ça peut se comprendre aussi, hein. sur le principe de la rémunération, alors après nous, voilà, clairement, nous, on, euh, nous quand on fait un champ de jardin, euh, on est dans la légalité, on fait des cachets, etc. Donc, y a pas, dire, après, là, là, évidemment, mais c'est une organisation un peu euh, euh, vraiment de circuit court, et je pense que peut-être les artistes qui n'ont pas... Adhérer au champ de jardin, souvent ce sont des artistes qui ont soit un tourneur, soit machin, et qui fait que de toute façon, leur, la réalité aussi économique ne fonctionne plus. Parce que je pense que pour faire des champs de jardin, là pour le coup, le principe du circuit court et du zéro intermédiaire, elle est essentielle elle est même primordiale et donc en effet les artistes qui sont infantilisés ou qui n'ont pas euh, justement cet état d'esprit d'autonomie comme tu disais tout à l'heure je pense que c'est pas possible en fait pour faire un champ de jardin il faut être autonome il faut être autonome techniquement il faut savoir régler un son parce que c'est sûr que si un artiste euh, ne sait pas régler une table de mixage euh, et qu'il a pas son micro enfin, je veux dire, c'est pas la peine d'y penser et puis aussi, nous, dans le principe du champ de jardin, euh, c'est aussi ce qu'on essaye de, de, de faire éduquer les artistes à se dire. Aujourd'hui, même, on, on, on les forme, on les conseille sur le matériel à avoir. Aujourd'hui, la technologie fait qu'avec pas grand-chose... On partage ou ouais, on, on témoigne de, nos, de notre expérience. Voilà, Aujourd'hui, il y a plein de matériels qui font que sur un investissement très, très raisonnable, fait que tu peux sonoriser 100 personnes sans avoir de technicien et être tout seul, quoi. C'est tout à fait possible, Alors, avec un super son, il n'y a pas de problème. » Mais euh, ça demande, en effet, encore une fois, comme je te disais tout à l'heure, de connaître ton environnement professionnel à 360 degrés. Donc, ça va aussi par la technique. C'est important de connaître euh, le matériel de son. C'est important de connaître les instruments. C'est important de, de, savoir, euh, euh, de connaître euh, euh, notre maison, qui est la SACEM, notamment, euh, de toutes les structures avec qui tu travailles et, et qui font aussi une part de ta rémunération. Et aujourd'hui, euh, pour moi, ça va de... En effet, du matériel euh, à l'administratif. Je veux dire, combien de fois les artistes euh, ne savent pas quel est le minimum syndical, par exemple, pour un cachet Moi, je trouve ça euh, honteux de ne pas savoir ça. Je te le dis sans langue de bois, c'est un problème quand tu vas voir quelqu'un, tu dois savoir quel est ton co-employeur, c'est un impératif, tu dois connaître le montant de la SACEM pour dire à un petit organisateur qui n'a pas l'habitude, pour expliquer les choses, être clair, net et précis, s'ils n'y arrivent pas, t'appelles la SACEM, la SACEM c'est ta boîte on est sociétaire de la SACEM donc euh, c'est une belle maison et on doit, être con on doit conseiller, c'est notre rôle d'ailleurs hein. ça, ça fait partie de notre rôle
0: ouais, je rebondis sur ce que tu dis je trouve ça intéressant parce que euh, moi, moi par exemple quand, quand les la premières la première fois où je t'ai vu euh, en dehors des scènes je t'ai trouvé euh, simple je t'ai trouvé charmant, je t'ai euh, pas trouvé diva, si tu préfères. <rire> je t'ai pas trouvé diva du tout. Euh, et, euh, et ça, c'est quelque chose qui te caractérise pas mal, c'est-à-dire que tu t'hésites pas à, entre guillemets, quand tu es hors de scène, à pas. F... enfin, tu ne cherches pas à faire l'artiste hors de scène. Oui. Euh, et on le partage plutôt pas mal, mais... On a la sensation souvent qu'on que, que a connu pas mal, de, de, de croiser pas mal d'artistes qui étaient presque plus artistes euh, dans les coulisses que sur scène. Et euh, c'est vrai que là, par exemple, là, voilà, bam, tu balances coup employeur. Euh, là, par exemple, moi, je, je sais que je peux voir dans l'œil euh, d'un chanteur ou d'une chanteuse quand tu dis ça. S'il est durable ou pas. Est-ce qu'il va dire oh, Putain, il me parle de co-employeur, vraiment, qu'elle relou. Lui, il n'est pas chanteur durable, tu vois. Parce qu'en effet, ça veut dire que c'est tout un pan de son métier qui n'intéresse pas, et auquel il ne veut pas s'intéresser. Ce qui implique qu'il va falloir qu'il ait des intermédiaires. des intermédiaires pour compenser ce manque. Et du coup, que ça va créer des coûts supplémentaires et que ça va lui créer une dépendance, une dépendance et là on pourra revenir là-dessus qui est beaucoup plus grande que ce qu'on imagine et qui la dépendance
1: artistique aussi voilà. c'est que il peut se retrouver malheureusement euh, parce que nous on a clairement moi je l'assume de dire clairement aujourd'hui le fait d'être euh, de connaître parfaitement son environnement professionnel fait qu'on a une une, ind une indépendance euh, artistique qui est euh, sans faille clairement on fait ce qu'on veut quoi. Tu sais, je me souviens toujours d'une anecdote sur Depeche Mode où, où, où Dépêche Mode avait signé un contrat avec Mute euh, au tout début avec, en serrant la main en disant vous avez 50% c'est un truc qui, qui n'a jamais existé autre que ce contrat avec Depeche Mode. Et le manager Depeche Mode disait clairement, Depeche Mode, s'ils veulent sortir deux minutes un single d'un bruit de marteau-piqueur, ils peuvent le faire. Parce qu'en fait, ils dépensent aussi 50%. Ils sont responsables à 50% du truc. Bref, c'est une petite anecdote, mais qui fait que Depeche Mode a une autonomie et du coup une carrière très durable parce qu'ils étaient totalement autonomes et qu'ils savaient gérer le temps passé en studio, ils savaient combien ça, ça, ça coûtait, ils savaient exactement euh, quasiment, ils géraient l'ensemble de leur, de leur environnement professionnel. Et c'est vrai que en effet, on peut... Euh, moi, je pars du principe, euh, moi, je suis comblé en tant qu'artiste quand, euh, quand je crée, voilà, quand on crée, quand on partage de la création, quand on crée tout seul. Quand je suis sur scène, où je me considère davantage comme un interprète que euh, qu'un artiste. Je suis un artiste quand je suis en studio, quand je crée, et un interprète quand je suis sur scène. Et après, le reste, euh, je veux dire, y a pas... pourquoi je serais un artiste quand je discute avec les gens je veux dire, euh, Contraire. Puis d'ailleurs, souvent, les gens te posent plus des questions, euh, d'ailleurs, sur l'environnement le, professionnel, que, euh, sur les coulisses que sur, euh, ta, finalement, ta façon de créer. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, c'est vrai quand tu parles avec quelqu'un qui, potentiellement, peut être intéressé par, euh, pour te programmer... Euh, en fait, il faut les accompagner, il faut les aider. Et, 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 et c'est normal qu'un artiste euh, soit plus au fait qu'un euh, qu petit programmateur qui va programmer une association, qui va faire une fois, une date dans l'année. Il n'y connaît rien. Et c'est à toi de l'aiguiller, de le rassurer, de, de lui dire, t'inquiète, voilà, bah, c'est temps. Pourquoi c'est temps bah, dire, euh, Il faut savoir faut à expliquer qu'un cachet intermittent c'est 12, 12 fois le SMIC horaire euh, minimum. Donc c'est comme ça. Que tu joues 10 secondes ou une heure, c'est 12 fois le SMIC. Donc, si tu ne sais pas ça, c'est un problème pour argumenter, pour expliquer. Il faut savoir, voilà, là, ça sème, bah, c'est temps, hein, etc. Faut, faut le, pour moi, il faut le savoir. C'est comme les droits voisins quand on est prod. Euh, il faut connaître les, le principe des droits voisins. Donc, voilà. Euh, et on apprend beaucoup aussi, hein, parce que y a, nous, on ne connaît pas tout ça comme ça. Alors déjà, on est curieux, on s'intéresse, mais aussi parce qu'on rencontre des gens qui nous expliquent, on pose des questions, qu'on échange avec les artistes, qu'on qu partage aussi notre expérience. Et, et voilà. En tout cas, pour ouais, moi, c'est ouais, important. tout ça.
0: Mais c'est vrai que là, ce que tu décris, c'est le travail d'un artisan, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'un artisan, il doit s'intéresser un peu à ce que, à, à ce que lui coûte éventuellement un salarié. Euh, voilà. Voilà. Euh, 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 mais c'est c'est fou, c'est fou parce que ça en dit long. Sur ce que l'industrie a fait à la, à la chanson. Parce que finalement, on se rend compte que les artistes, euh, moi j'ai souvent cette image, euh, ont été spécialisés. Euh, alors, on, certains disent que c'est un luxe, mais c'est un luxe très court terme. c'est pas du tout durable. Parce qu'évidemment, si tu euh, ne te concentres que à ta création, que tu as un petit peu des œillères sur, sur tout le reste, euh, tu, 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 presque, tu, on a déjà une tendance à être maniaco-obsessionnel, tu vois. Mais alors là, on voit bien d'ailleurs. Les mecs, euh, tous, les, euh, tous les biopics qu'on voit, les mecs, au bout d'un moment, euh, ils pètent un boulon parce qu'ils ont déjà à cette tendance à être obsessionnels. Mais alors là, bon, on leur dit, c'est bon, tu peux, tu peux y aller, tu t'occupes pas de l'argent, je m'occupe de tout, je me, je me s'occupe de tout. Euh, et, euh, et vraiment, c'est ça qu'on ouais, ouais, qu ressent, c'est cette spécialisation que l'industrie a créée et qui finalement a presque rendu euh, indique non, je ne vais ouais, pas dire ce infantiliser, mot-là. Infantiliser, infantiliser ou vraiment tout simplement désautonomiser ouais. euh, les artistes sur peut-être 80% de leur métier d'artisan. Qui, qui, parce qu'on répond quand même que l'industrie du disque a été une parenthèse. <rire> parce une que ça a démarré peut-être il, il y a un siècle. Ouais, et, et là, on voit bien que c'est bien, bien entamé. Ouais, c'est bien entamé. Mais euh, moi, je rajouterais quand même quelque chose, euh, parce que je sais qu'aussi euh, tu le partages. Je, je me dis qu'en euh, effet, pour être à l'aise avec un concert à la maison, un chante-jardin, il faut aimer les gens. Ah ouais. euh, quand je dis aimer les gens, plus je, je dirais avoir le goût des autres, parce qu'évidemment, on ne peut pas se cacher, on n'est pas à distance euh, avant, après, pendant... Euh, et si euh, on n'a pas ce goût-là, en fait, on se retrouve. Il n'y a pas que le concert à domicile. Hein. Quand on partage les scènes, on fait des concerts participatifs avec les enfants, avec les professeurs, qu'on fait des concerts intergénérationnels, qu'on fait euh, des concerts euh, euh, dans des villages, des villes, euh, à l'étranger. Si on n'a pas ce goût des autres, si on n'a pas cette envie de rencontrer, même si c'est pas toujours facile hein. on sait bien, nous on a toujours un peu le trac quand on part, quand on part loin c'est dur de sortir de chez soi aussi si on n'a pas ce goût profondément ancré, en fait euh, les concerts euh, de proximité sont un peu durs à vivre Donc, je, 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 voilà, je, je pense à, à, ces, à ces artistes qu'on a croisés qui n'étaient pas sensibles à ça je pense qu'ils ont une image de leur métier qui est très isolante un peu un Peu isolante, et d'ailleurs, c'est souvent ce qu'on voit dans les carrières euh, entre guillemets très médiatisées que, que très rapidement, en fait, euh, quand le succès est très intense, il isole. Ouais, et là, pour le coup, un chanteur du rap pour moi n'est pas du tout isolé. De, Donne-nous deux trois euh, exemples de, de coopération, de, 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 de co-création, de que, que tu alors peut-être en dehors de nous, parce que bon, nous c'est évident. Euh, voilà, et, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Donne-nous quelques exemples.
1: Euh, C'est difficile, évidemment, de ne pas parler de toi, parce que, j'ai envie de dire, je pense que 90% des créations euh, que j'ai co-partagées l'ont été avec toi. Euh, évidemment, Pharo, euh, une tranchée de vie où as, tu m'as beaucoup aidé, euh, ou avec Sabrina, Libardon, tu vois, as évoqué tout à l'heure les Feuilles Furieuses, on, on, discute aussi d'un prochain projet avec elle. On, on sera tous les deux euh, euh, intervenants enfin, dans la partie créative du projet, notamment. Ah oui, alors Lou Papa Poule, en effet, euh, là, beaucoup, beaucoup de, de, beaucoup euh, de coopération, c'est vrai. Parce que euh, c'est vrai que nous, on, on, bon, je pense que vous, les gens qui nous connaissent savent, savent en effet qu'on est plutôt... Des gens sympas, cool, conviviaux, c'est ce qu'on ce qu aime. Voilà, on aime la vie, quoi. On est assez piquérien, etc. Et c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à travailler avec euh, finalement des, les rencontres ou, euh, ou la proximité, parce que c'est vrai que par exemple là, sur Lou Papa Poule, euh, quand on a cherché une illustratrice, alors Alexandre Montalesco, qui d'habitude travaille avec nous sur sur Pharo. De, ouais, en une une conte musical pour les enfants de, de 1 à 100 ans, la vie <rire> ordinaire d'un grand méchant. Un, look, un loup chose. qui fait un burn-out, euh, qui ne veut plus être méchant. Et on parle de la place du père, bref. Vous irez découvrir ça sur notre site musique.com hein. Je place un petit truc. Euh, et euh, Ouais, dans, dans, dans la vidéo. Et euh, en tout cas, euh, bah là, par exemple, le hasard a fait que finalement, euh, je demande à une copine d'enfance euh, tiens, je, je sais que tu dessines, tu dessines très bien, euh, fais-nous une proposition. Quoi. Et en fait, c'est parti comme ça. Mmh. Euh, donc, Alex Montalesco, qui est mon voisin, qui fait la, la mise en page, page, page graphiste, etc. Donc, Audrey Gilles, qui a fait tous les dessins. Euh, Maël euh, qui, qui, qui habite à Jeunesse pour euh, la mise en scène euh, Philippe, euh, et Philippe et Peggy pour euh, le travail euh, notamment euh, de, des décors et euh, du travail scolaire bref, en fait à chaque fois on se retrouve euh, parce que aussi on rencontre plein de gens hein. mmh. c'est vrai que parce qu'on fait des champs de jardin que parce que... et puis qu'on laisse la chance, la, une... qu'on donne la... en fait on fait confiance quand même aux gens on essaye de les titiller un peu parce que souvent ce sont des gens euh, qui ont euh, des passions et qui n'arrivent qui pas pour plein de raisons à à le mettre en exergue. Et du coup, nous, de temps en temps, bah, on donne cette possibilité-là quand on sent le truc, en fait. Et puis évidemment, il faut que ça, que ça fasse tilt et que ça le fasse, quoi. Mais on n'a finalement jamais été déçus parce qu'on se retrouve à travailler avec plein de gens différents euh, qui sont tous des potes ou en tout cas, voilà, des gens qui habitent pas loin. Euh, avec qui on a du plaisir à passer du temps tout à fait, parce qu'en effet, euh, l'artistique, c'est une chose, une chose, mais après, euh, quand il faut manger un bout ensemble, boire son café, on aime quand même bien aussi avoir... On peut, on peut parler d'autres choses, c'est intéressant de débattre sur plein de sujets. Et, et puis, ou, ou par exemple, là, tu vois, David Séchant, euh, euh, qui va éditer Lou Papa Poule, euh, qui est un mec charmant, avec qui on peut discuter de plein de projets, qui est Paris sans langue de bois, euh, bon, évidemment, qui, qui est sur Paris, qui est convivial, bref. En fait, euh, je crois qu'on on, on, on on travaille avec les gens qui nous ressemblent finalement, hein, tu sais, c'est souvent... Ça, suffisamment, oui. oui. Ouais, qui, ou qui, qui nous ressemble, ou, parce que je sais que toi, tu
0: aimes bien aussi travailler avec des gens que, as du, que tu dis un peu fous, oui. c'est-à-dire que tu as un peu de mal à capter ou à comprendre ouais. ou à, à, à... Ouais, à cerner. Ouais. Euh, et... Euh, et donc, c'est à la fois qui nous ressemble, en effet, certainement par la convivialité, parce que... Je crois qu'on a d'abord envie de passer des bons moments et que la, du coup la chanson est presque un, un prétexte. Euh, nos histoires sont presque un prétexte, mais aussi on adore. Euh, C'est vrai que je, 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 je pense à un travail qu'on a fait avec Audrey euh, sur l'illustration où elle nous a vraiment euh, embarqués dans des dans des euh, sur loup à papoule là dans des dans des choses incroyables qui, qui sont venues alimenter la narration, l'histoire qui sont venus euh, apporter une grâce euh, qu on, qu on, en, en tant que comme euh, <rire> bourru comme, que papa un peu euh, per largué, on avait du mal à, à, à trouver. Et, euh, et c'est vrai que je, je, ne, je, je, je pense aussi que dans l'ADN du chanteur durable, il y a comme il n'y a pas d'isolement de fête vu qu'on ne faisons que des choses euh, de proximité, de, des choses, des scènes partagées des projets co-créés. Ouais. Euh, en fait, nous sommes dans une permanente euh, rencontre, euh, permanente, un permanent échange. Et euh, c'est ce que je trouve top. Je te fais juste un, un petit aparté quand euh, on s'est rencontrés où je suis venu chez toi euh, juste après le champ de jardin avec un pax un pacte culturel de solidarité. Je voulais qu'on qu s'ouvre ouais, qu les veines, mais tu pas voulu, parce que tu n'étais euh, pas proche à l'époque. Euh, mais euh, c'est ça, en fait, qu'on fait. C'est-à-dire qu'on on signe des pactes avec plein d'artistes qui, euh, qui peut-être attendent, euh, comme nous, à un moment donné, qu'on leur dise « Oui, tu as tout ce qu'il faut euh, pour y aller ». Euh, et que en fait, qu'est-ce que tu as Moi, je le dis souvent ça qu'est-ce que tu as d'unique et dans quel circuit tu peux l'exprimer le, le, euh, Quelqu'un qui maîtrise à la perfection euh, le média centralisé, il doit aller à une maison de disque. Tu vois, une maison un disque industrialisé Nous, c'était pas notre cas. Nous, on avait d'autres qualités. Et tous les gens qu'on croise et qui travaillent avec nous sont pour beaucoup des gens qui n'ont pas euh, tenté leur, leur euh, qui n'ont pas exprimé pleinement leur potentiel. Qui, et, et, coups, qui ça, sont, ça ouais, et qui sont blindés de talent. Et on voit bien, euh, tout, et je, je pense à Christian Morfin aussi, sûr, a qui aussi. pour lui est un vrai professionnel depuis des années, euh, qui, qui enregistre nos, nos, euh, nos albums depuis, depuis toujours pour toi et moi, depuis euh, 5, 6, 7 ans. Et qui est vraiment, alors lui, euh, moi je dirais The, the, the ear, l'oreille, c'est l'oreille, la feuille. C'est le mec, il est bionique de l'oreille. Euh, donc, cette coopération est au cœur, cette coélaboration, co-création est au cœur, cœur d'un chanteur durable qui n'est pas isolé, qui n'est pas spécialisé. Ça, euh, j'y tiens beaucoup. Je, 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 on le partage et ce n'est pas envisageable autrement. Et même euh, coopération, rencontre, proximité avec le public, pas isolé non plus, ni des, des partenaires ni du public. Il n'est pas à distance, seul dans ses coulisses à ce... ou dans sa chambre d'hôtel à déprimer après son concert devant 10 000 personnes. Euh, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Euh, alors, allez, on va, on va conclure parce ouais. qu'on n'est pas loin de, de l'heure. Euh, alors, est-ce que tu penses durer encore longtemps et qu'est-ce qui pourrait t'arrêter Et pour finir, donne-moi une shortlist de chanteurs durables connu à 20%, parce qu'ils n'ont pas besoin de toi pour, pour qu'on les cite, et un peu moins connus euh, du grand public, on va dire, mais qui mériterait, en effet, de l'être euh, plus dans cette filière que nous ouvrons du chanteur durable.
1: Chanteur-chanteuse, n'oublie pas les Bien chanteuses. Euh, alors, est-ce que, est est que je pense durer, durer alors, Comment, comment, comment est est ce pourrait faire que tu t'arrêtes
0: ou... Pas complètement.
1: C'est très compliqué de répondre à, à cette question, puisque évidemment tout est lié à, à la création. Euh, moi, j'ai envie de dire, tant que j'ai la passion, que je m'intéresse à la musique, que j'écoute les autres, que j'aime découvrir, que je suis curieux des nouveaux instruments, que j'ai encore des, les, les yeux qui, qui scintillent quand je découvre un instrument, parce que j'adore découvrir les instruments, Tant que voilà, y a la, la musique me fait vibrer, que les mots, les textes, euh, euh, une thématique, un... bref, moi j'ai envie de dire que ça peut durer, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, euh, mais après, il voilà, faut qu'il y ait la flamme. Le jour où la flamme sera éteinte, ça peut arriver. Hein. Euh, non, non, mais après, il euh, y a un mec euh, très connu comme Brel qui a dit à un moment donné, il n'y a plus la flamme, il s'est arrêté, ou même, je pense à Goldman, tu vois, je pense qu'il s'est arrêté parce qu'en fait, il n'a plus la flamme. Je, 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 il me semble. Hein. Mais donc, tant qu'il y a la flamme, et c'est vrai que l'autonomie, quand même, je dois juste euh, quand même bien préciser ça aux, aux collègues artistes qui nous prennent peut-être des fois pour des, 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 des phénomènes euh, dans, dans notre réseau, mais en tout cas, le fait d'être d'avoir acquis vraiment de l'autonomie euh, à décupler euh, la maturation artistique et, et, et surtout l'envie de créer. Parce qu'en fait, c'est un truc de malade. C'est-à-dire que moi, artistiquement, en tout cas, je sais que toi, c'est pareil. Artistiquement, il n'y a plus de frein. Ça foisonne. Euh, je suis hyper fier de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que vraiment, il y a dix ans, 20 ans, je veux dire, artistiquement, je, je, moi j'ai vraiment l'impression de m'améliorer, d'aller toujours de plus en plus loin, de, de, de tester plein de trucs, et c'est grâce à cette autonomie. Donc quand on parle du co-employeur, de, de droits voisins, etc., c'est pas un problème, au contraire. C est, c est, moi, c'est un putain de booster, quoi. C est, c est, tout ça, ce ne sont que des outils. Hein. Pour continuer de créer. Bref, je ferme la, la parenthèse là-dessus parce que c'était quand même important pour moi de le dire. Et après, le, le reste de ta question, c'était qu'est-ce qui pourrait. Arrêter ou est-ce
0: que, est que, est que tu envisages euh, ta durabilité peut-être après différemment Et Comment Parce que est-ce que est-ce que, est que, est que entre le live, entre le live, euh, la musique en la musique vivant en, mmh. en, en scène ou la musique enregistrée, mmh. je sais pas. Ou,
1: alors moi, il y a un truc vraiment qui m'attire de plus en plus, c'est la musique à l'image. C'est vraiment un truc que je kiffe euh, parce que ça comble mon côté un peu autiste de créateur musical. Euh...
0: Être euh, en proximité, mais quand même être un autiste parce que je te connais et tu as, as quand même ces deux facettes. Ouais.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, donc ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne vraiment. Donc j'aimerais vraiment pouvoir tu, tu, tu développer un peu ça. En tout cas, voilà. Je, ça, je, 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 en tout cas, ça me passionne. J'aime ça. Et après, euh, moi. Euh... Tant que tant qu'il y a des projets intéressants, même des trucs un peu barrés, euh, moi ça m'intéresse. En fait, c'est d'aller un peu ailleurs, quoi, de se faire violence, de, de je sais pas, de se dire euh, bah tiens, je peux rapidement évoquer ton projet qui est hyper intéressant. as un super projet là sur une nouvelle ou du coup euh, sur le Moyen Âge. Euh, on va pas trop dévoiler le truc, mais voilà. Du coup, j'ai appris à jouer du dulcimer et du dulcimer à Bref c'est euh, ça ça me fait vibrer en fait ça me fait kiffer parce que tu es dans la créa, tu découvres des instruments, tu t'apprends à jouer euh, ça te fait aller ailleurs. Euh, et donc tant qu'il y aura ça moi pour moi il n'y a pas de il aura pas de je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. après évidemment euh, euh, l'âge fera que peut-être ce sera plus difficile d'aller sur scène plus fatigant donc peut-être que en effet euh, travailler à l'image écrire pour les autres. Euh, enfin voilà, faire des arrangements, faire de la réalisation. Peut-être que c'est quelque chose, d'ailleurs même toi aussi, euh, euh, on aura envie de faire, donc on verra. Bon, il faut se laisser aller quoi, par la création, c'est ça le plus important. Il faut que la flamme soit encore là et qu'on qu a encore en fait son âme d'enfant. La réalité, c'est ça.
0: C'est-à-dire que si, si je, je, je résume ce que tu dis, c'est-à-dire que tu as une urgence de création qui est là, ce qu'on peut appeler la passion, ouais, mais euh, qu'elle s'envisage dans la durabilité, parce que finalement, il euh, n'y a pas de, 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 de signaux éphémères, on va dire, dans, 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 dans ta pratique. Donc, c'est une urgence durable. Non, mais moi, je, je, je trouve ça mignon, parce que je me dis, c'est compatible, en fait. Tu ouais. peux durablement être dans l'urgence créative, euh, surtout dans les circuits, qu'on a qu décrit depuis tout à l'heure. Bon, écoute, moi, je suis... Bon, ça pouvait démarrer qu'avec toi, parce que comme on est à l'aise ensemble euh, et qu'on on a partagé tant de choses et même, je dirais, construit ensemble ce, ce, ce concept un petit peu de, de chanteur durable, cette expérience de chanteur durable, euh, bah du coup, tu vois, je suis ravi parce que je pense qu'on a dit plein de trucs qui sont, à mon avis... Euh, euh, important dans, dans, dans... Parce que c est, c est, la question, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'un chanteur durable et, et, et je pense qu'on a pas mal défriché et on va pouvoir, euh, au cours des prochains podcasts, euh, peut-être rentrer plus dans le détail, point par point, tu vois. Euh, donc, soit au travers d'autres rencontres. Euh, donc, je pense qu'en effet, l'idée, ça va être d'aller voir un certain nombre euh, de tourneurs, par exemple, euh, de euh, salles, d'aller voir des salles de concert des centres culturels, tu vois, de leur poser, de leur euh, demander comment ils voient leur prog euh, à notre époque. Est-ce qu'ils voient encore une prog en centre culturel un peu fermé ou une prog ouverte qui ruisselle hors les murs, sur les territoires, euh, tu vois, concert de proximité, euh, et, et imaginez leur, leur salle comme un poumon qui permet euh, de faire respirer la culture dans les médiathèques, les écoles, les producteurs de, de vin, de, et euh, que, que tout ça puisse aller du territoire vers la salle, de la salle vers le territoire. Euh, et évidemment, également aussi. Alors, je disais, pour, pour finir, les podcasts, audio, vidéo, peut-être qu'on fera un peu de musique, ça serait quand même chouette. Euh, Qu'en qu fait, qu exactement comme on fait euh, en, dans notre euh, création, en fait, qu'on ne s'interdise rien, qu'on se permette tout, qu'on euh, utilise toutes les disciplines, qu'on pourra voilà peut-être faire même des, aller voir Audrey ou Alex et qui nous parle de graphisme et comment ils voient, ils voient les choses.
1: On pourrait même, tu vois, je pense, interviewer, par exemple, David, euh, par rapport à la SACEM, tu vois, parce que je pense qu'il y a plein ah d'artistes ouais. qui ne ouais. qui, 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 euh, comprennent pas en fait, le, le rôle de cette belle maison. Euh, donc, ouais, 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 ouais. tu vois, ça pourrait être intéressant aussi d'aller euh, sur ce ouais. terrain-là.
0: C'est intéressant, parce que c'est vrai que la SACEM, c'est très intéressant, tu vois, tu nous donnes une idée, parce que la SACEM est un organisme, finalement, euh, qui est centralisé, mais qui est une mutuelle. Si tu réfléchis bien. Et donc, il est vraiment euh, une. Euh, les, les artistes se sont associés, comme. Voilà, les sociétaires se sont, se sont. Voilà, les artistes se sont associés en société pour euh, gérer leurs droits. Et c'est vrai que la SEM, c'est un, un super exemple de quelque chose d'assez gros mais euh, qui est assez durable, je pense. Donc, euh, David Séchant, qui est directeur, euh, vice-président vice de la SACEM, et donc aussi qui édite un certain nombre de nos projets. Euh, ce, ça sera magnifique de pouvoir euh, faire un petit podcast Changer. avec lui et d'échanger à bâtons rompus euh, sur ce sujet -là. Allez, donne-moi, pour finir, 4-5 noms de, de ta shortlist chanteur durable
1: ah, j'ai pas préparé ça, mais en fait j'ai envie de citer un peu les, 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 les copains, euh, Fred Bobin, euh, Sand, Yvan Marc, AND, SAND, voilà, Yvan Marc, euh, Fred, Fred Bobin évidemment, euh, qui, 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 Denis, Denis Rivet, voilà, on a rencontré Mehdi Kruger aussi, ouais. euh, pareil, qui, qui est quand même bien, bien ancré. Euh. Euh, voilà. Qui,
0: qui, qui chantent, durabilisent, tu vois.
1: Exactement, ouais, c'est ça, parce qu'il y a aussi beaucoup d'artistes, en effet, qui, 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 qui sont en processus. Donc voilà, c'est tous les gens qu'on qu connaît. Après, euh, euh, moi, je pense aussi beaucoup à, au Voyage de Nose, à Steph Pétrier qui, qui uh, ça fait 40, enfin, peut-être pas 40 ans, mais pas loin, 30, plus de 30 ans qu'ils font uh, que le groupe existe, euh, avec toujours autant la même passion. Uh, voilà, bon, j'en oublie plein. Là, je, je te donne les noms vraiment des artistes. Euh, bah, Jean-Louis Murat, par exemple, tu vois. Ah, même, Pour moi, c'est... Le, le père Murat, c'est un, un... Moi, je trouve... C'est euh, je... industriel moi, je le trouve top parce que voilà, il est dans son truc. Euh... Non, mais en fait, il y en a plein. Hein. Euh... La réalité, c'est qu'il y en a plein. Après, comme tu dis, les, les connus, ils n'ont pas besoin de...
0: Les chanteuses, alors,
1: ouais, des chanteuses alors ch bah, ah, euh, ouais des chanteuses bah je sais pas ouais Sand euh, je pense à, à Camille par exemple j'adore cette chanteuse je trouve qu'elle prend des risques tout le temps elle est, euh, elle est top quoi euh, qui sait qu'il y a d'autres euh, moi j'aime beaucoup euh, Emilie, Loiseau, euh, Emilie Loiseau par exemple euh, qui, qui pareil je, voilà je trouve que c'est intér vraiment intéressant euh, bon après comme ça euh, bon c'est déjà pas mal hein. Ouais, hein, hein, voilà après j'en oublie certains on a sûrement pas tout dit oui, on, euh, on mais c'est voilà, C'était très intéressant et merci en tout cas de, 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 de m'avoir euh, euh, ouvert ce, ce débat qui, j'espère, va durer très longtemps et surtout qui est, je pense, hyper instructif pour tous les artistes indépendants et puis pas que d'ailleurs, pour, pour l'ensemble du, du métier. Et, euh, et donc longue vie à ce podcast de chanteurs du rap. Merci, mon ami.
0: Merci Romain. donc euh, J'espère d'ici euh, peut-être une quinzaine de jours, trois semaines, euh, pouvoir reposter un nouveau podcast Chanteur Durable. A bientôt. Ciao. C'était Chanteur Durable. N'hésitez pas à partager le lien du podcast et à me retrouver sur Des Histoires en musique et théophilardi.com.